0: Unter Pfarrers Töchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder beugen wir uns über die Bibel und schauen, welche Geheimnisse uns dort entgegenlachen. Wir, das sind meine Schwester Johanna Haberer, äh, Professorin für Religion und Medien, an der Universität Erlangen. Guten Tag. Und ich, Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Wir sind in der Geschichte des Josef am Ende des ersten Buches Mose, der Genesis. Und wir erzählen die Geschichte des Josef in Ägypten. Wir wissen ja, dass er von seinen Brüdern in den Brunnen gestoßen worden ist, von dort verkauft worden ist mit Kaufleuten als Sklave mitzog und an Potiphar einen hohen Beamten des Pharao verkauft wurde, dort von dessen Frau verfolgt wurde, falsch beschuldigt wurde, ins Gefängnis kam. Und jetzt ist er im Gefängnis und hat dort sich auch wieder eine bestimmte Position erarbeitet. Er ist ein verantwortungsvoller Gefangener. Ja, und jetzt geht sein Aufstieg weiter, der Aufstieg des Josef, des Karrieristen, im Alten Testament. So kann man es doch sagen, oder? Ja, das
2: kann man so sagen, was bisher geschah tatsächlich ist die Geschichte von einem, der Glück im Unglück hat, dem, oder besser gesagt, dem auch jede Niederlage immer weiter Glück beschert und alle, die ihm begegnen, auch wenn sie ihm feindlich gesinnt sind, letztlich zu, ihrem, zu seinem Glück beitragen. Ja. Aber jetzt ist er halt erstmal im Gefängnis, er hockt im Gefängnis. Mhm. Und hat da auch einiges zu sagen. Ist so eine Art Obergefangener. Mhm. Ähm, Gefangenensprecher. Gef mhm. Schon wieder der Klassensprecher ja. der Gefangenen. Genau, und da passiert ihm wieder was mit seinen, mit diesen Träumen immer, mit ja. denen er hat.
1: Ganz eigenartig. Er ist ja so eine Art Medium. Er empfängt immer eigenartige Träume. Und er weiß offenbar auch, was diese Träume bedeuten. Das ist das, diese Gabe, die er hat, dass er Traum Deutung betreiben kann. Wir haben uns ja schon häufiger hier über Träume unterhalten, weil ja Träume im Alten Testament eine große Rolle spielen. Im Neuen dann nicht mehr so, ne? Jo, da. Gibt's ja, gibt ist auch Träume. Ja. Ja. Und, Und der Josef zum Beispiel, der Vater
2: ein. von Jesus, ja, gut. der davon träumt, mhm. dass er abhaut. Ja. Mhm. Weil er keinen aber, unehelichen Sohn haben will. Ja,
1: möchte. ja, stimmt. Da kommen auch noch, aber ganz selten. Also mir, mir, mir wäre jetzt kein Traum eingefallen. Hier dagegen träumt einer nach dem anderen die wie, wie rätselhaftesten Dinge. Jetzt ist es so, dass der Josef im Gefängnis sitzt und er sitzt da nicht alleine, sondern er sitzt dort mit anderen königlichen Gefangenen, also mit Leuten aus dem Palast, die irgendetwas ausgefressen haben. Und mit ihm sitzt der königliche Mundschenk, also derjenige, der den Weinfässern vorsitzt, also sozusagen der äh, Sommelier des Pharao und der Hofbäcker des Pharao, Beide sitzen mit ihm im Knast. Und da muss man schon sagen, das sind natürlich am Hof des Pharao leitendste Positionen. Ja, zumal Weil es ja immer auch um Vergiftung geht und es müssen sehr, sehr vertrauenserweckende Personen gewesen sein, denn es gab ja diese Vorkosterkultur und so, also das war ja, der Pharao fürchtete ja dauernd um sein Leben. Und die
2: hatten lauter... Sklaven und Untergebene rund um sich rum. Die, die, die herrschten über ein Heer von Leuten, die dann für den ganzen Palast Brot backen mussten zum Beispiel. Ja.
1: Und was die ausgefressen haben, das wurde, wird nicht erzählt in der Bibel. Also es wird nicht erklärt, warum die beiden da sind. Es wird nur erklärt, dass sie da sind. Dass sie da sind und dass sie beide was auf, ausgefressen haben. Ja, das stimmt. Aber was Sie, sie sind
2: beide nicht unschuldig da.
1: Nein, sind beide nicht unschuldig da und der Pharao ist sehr aufgebracht über die beiden und sehr wütend und ähm, ja, und sie wurden eben da eingesperrt, wo auch Josef eingesperrt ist. Josef ist ja schon ein paar Jahre da, also der hat längere, wir werden es auch nachher erfahren insgesamt, äh, ist ja diese ganze Phase, die er im Gefängnis verbringt, bis er dann so richtig rauskommt, ist er ja zehn Jahre. Fast zehn Jahre mhm. ungefähr. So, also lange Rede. Der Pharao ist wütend auf die beiden Beamten und sie werden eingesperrt. Und wieder ist der Josef mit ihrer Betreuung beauftragt. Er soll sie bedienen. Also auf jeden Fall gibt er ihnen zu essen und was anzuziehen, Sträflingskleidung oder weißer Geier. Das weiß ich nicht. Und als beide eine ganze Zeit in Haft waren, haben beide von ihnen in derselben Nacht einen Traum. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs er haben eine bedeutungsvolle Erscheinung in der Nacht. Und am Morgen kommt Josef zu ihnen und bringt ihnen ihr Essen und sagt, was ist denn mit euch los? Ihr schaut ja rein wie drei Tage Regenwetter. Und da sagen die beiden, ja, wir haben einen Traum gehabt, aber es ist keiner da, der uns den deuten kann. Und Josef sagt jetzt zu ihnen, ist das Träume deuten nicht Sache Gottes? Also er fragt sie, ist das Träume deuten nicht Sache Gottes? Erzählt mir doch. Ist das nicht eigenartig? Er sagt nicht, erzählt mir, ich werde versuchen, sie zu deuten, sondern er sagt, ist das Träume deuten nicht Sache Gottes? Das kann man jetzt allerdings nur im Kontext erklären, mhm. im
2: Zusammenhang. Also wir sind ja wieder bei der Abteilung, was bisher geschah. Und wir erinnern uns, dass der Josef am Anfang zu seinen Brüdern gehüpft ist mit seinem tollen Kleid und gesagt hat, ich habe geträumt, ihr werdet euch vor mir verneigen und vor mich hinwerfen und ich habe geträumt, die Gestirne verneigen sich vor mir. Er ist gleichzeitig der Träumer und der diese Träume für sich selbst auslegt und zu seinen eigenen Gunsten. Allerdings, ja. ja. So, und jetzt kommen wir zur ersten Reifestufe des Josef der ja nicht nur in der, in der Grube gelegen hat, sondern auch jetzt von der Frau Potiphar eben verraten, also falsch beschuldigt worden ist, jetzt im Gefängnis wegen Falschbeschuldigung sitzt. Und jetzt wird er mit den Träumen der anderen konfrontiert. Und jetzt sagt er, also wenn ich sie euch deute, dann deute ich sozusagen in Gottes Namen. Ich bin's nicht, der die Träume mhm. deutet. Mhm. Plötzlich kommt eine Art von Demut in Seine Sp Rede äh, hinein. Er maßt sich nicht mehr an, dass er sie selbst deutet, sondern mhm. er merkt, dass er ein Beschenkter ist mhm. und dass in seinem ganzen Lebensweg schwant ihm, mhm. dass da ein bestimmter, äh, dass er eine Gabe geschenkt bekommen hat und dass das alles nicht sein Verdienst mhm. ist. Und diese Dimension kommt in diese Antwort.
1: Und jetzt erzählt der Obermundschenk dem Josef seinen Traum. Im Traum sah er vor sich einen Weinstock. Und am Weinstock waren drei Ranken und daraus trieben drei Knospen. Die Blüten wuchsen und dann reiften schon die Beeren und die Trauben. Man muss sich das vorstellen wie im Zeitraffer. Ja, das ist ein Zeitraffer-Traum. Sehr witzig. Obwohl es damals ja definitiv keinen Zeitraffer gegeben hat. Super. Mhm. Ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand. Ich nahm die Beeren und drückte sie in den Becher des Pharao aus und gab dem Pharao den Becher in die Hand. Das ist der Traum. Und da sagte der Josef zu ihm, und jetzt kommt die Deutung. Die drei Ranken sind drei Tage. Und drei Tage, dann wird der Pharao dich vorladen und dich wieder in dasselbe Amt einsetzen, das du vorher hattest. Er wird dir also verzeihen. Oder es hat sich herausgestellt, dass du unschuldig bist. Das steht hier nicht dabei. Du wirst dem Pharao den Becher reichen wie früher, als es deine Aufgabe warst, als du noch der Oberhofmundschenk warst. Doch denk daran, wenn du wieder zurück bist und alles in Ordnung ist und du in deinem alten Leben zurückgekehrt bist, tu mir den Gefallen und erzähl dem Pharao von mir, damit er mich aus diesem Elend hier herausholt im Gefängnis, denn entführt hat man mich aus dem Land der Hebräer. Ich habe nichts getan und man hat mich trotzdem ins Gefängnis geworfen. Und jetzt drängelt auch schon der Oberbäcker heran und merkt, dass der Josef äh, hier eine günstige Traumdeutung abgegeben hat und sagt, ich habe auch einen Traum gehabt. Und zwar hatte ich drei Körbe voll mit Feingebäck auf dem Kopf. Auf dem obersten Korb war allerlei Backwerk für die Tafel des Pharao aber die Vögel fraßen es aus dem Korb auf meinem Kopf heraus. Also der Pharao taucht in diesem Traum nicht auf. Ne? Er hat nur die drei Körbe auf dem Kopf mit den, mit den Semmeln da und den Brötchen. Und die Vögel äh, kreisen über ihm und fressen ihm, weil er dümmlich da oben wahrscheinlich nicht abgedeckt hat, äh, fressen die die ganzen Brötchen da oben raus. Und der äh, Josef antwortet, ja, jetzt kommt die Deutung, die drei Tör Körbe sind drei Tage und noch drei Tage, dann wird der Pharao dich vorladen und dich an einem Baum aufhängen und die Vögel werden dir das Fleisch von den Knochen fressen. Und jetzt hören wir mal, wie es weiterging.
0: Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Knechte, und erhob das Haupt des Obersten der Mundschenken, und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten, und setzte den Obersten der Mundschenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den Obersten der Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn.
1: Also der Josef wird wieder verraten, er wird von dem, dem er geholfen hat, in sein Amt eingesetzt zu werden, von dem wird er vergessen. Auch der benimmt sich eigentlich schofel und gemein, aber auch hier muss ich sagen, ist letztlich dieses ganze Miese, was die Leute gegen den Josef unternehmen oder dass sie ihn eben ignorieren oder dass sie ihr eigenes, ihren eigenen Vorteil suchen, auch das wird alles am Schluss zum Guten sich wenden und alles wird letztlich ein Vorteil sein, denn alles, was hätte Gutes jetzt kommen können, wird von dem übertroffen, was kommen wird. Mhm. Das wirst du uns
2: ja bald erzählen, aber ich wollte doch mal darauf hinweisen, äh, wir erzählen ja immer, dass der Josef ein Glückskind ist und wir haben ja ausführlich geredet, wie der Jakob den liebt. Wenn man es jetzt aber mal ganz nüchtern sieht, dann ist er mit 17 Jahren, ist er als Sklave verkauft worden? Dann hat er vielleicht eineinhalb oder zwei gute Jahre an diesen in Potiphas Haus gehabt.
1: Als Sklave.
2: Als Sklave, aber dann doch also war genug zu essen und, und wahrscheinlich was was Schönes anzuziehen und so. Dann hockt er zehn Jahre im Gefängnis. Also die Hälfte seines Lebens mhm. ist richtig mies bisher, ja? Also muss man schon auch da nüchtern sehen. Ja. Wir erzählen zwar immer, dass da irgendwie der Segen auf ihm ja. liegt, aber wenn du es äh, als äh, Biografie schreiben mhm. würdest, würdest du jetzt eine Aneinanderreihung von, von Verrat ja. und Verleumdung ja. und, äh, und, und Vergessen und äh, Gleichgültigkeit… Und äh, muss man alles mal so. Hass. Hass, Hass steht am Anfang. Hass, neid. Ja. Äh, also den verfolgt eigentlich im Grunde genommen das die Pech. Meute schlechter, mhm. wie soll man sagen, schlechter Eigenschaften oder ähm, oder schlechter Beziehungen oder äh, schlechten Karmas oder was auch immer. Auf jeden Fall. Mhm. Mh, diesem Glückskind ähm, dem, dem, dem folgt zunächst einmal das objektiv Pech. gesehen das
1: Pech. Erst hatte er kein Glück und dann kam noch Pech dazu. So ist es. Genau. Aber. Er selber benimmt sich ja immer anständig. Also er hat am Anfang diese Aufschneiderei, die ist nun wirklich nicht okay, äh, aber seither benimmt er sich eigentlich immer sehr anständig. Und er, hat nie, er schadet niemandem, sondern er ist einfach tatsächlich ein Opfer böser oder nachlässiger oder ähm, niederträchtiger Menschen. Aber wie gesagt, das Schicksal wird sich wenden und es ist jetzt auch gut, dass der Oberhof äh, Mundschenk ihn vergessen hat, denn zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz sagen, was mir gerade noch einfällt, ist das nicht eigenartig, dass der Pharao Geburtstag hatte? Die feierten also damals auch schon Geburtstag, so wie du und ich.
2: Ich nehme an dass die Geburtstag feiern. der Tag der Geburt eines ja. neuen Pharao ja. war sicherlich ein Gedenktag, ja. den man im Volk feierte. Aber dieser Pharao hat jetzt nicht keinen richtigen Namen. Wir können den auch nicht historisch irgendwie festmachen. Nee, es ist das, ja auch keine historische Geschichte. Es ist eine Novelle, es ist eine Fiktion, ja. es ist eine Heldenreise. Also in die Teile
1: der Bibel, die wo Leute vorkommen, die es wirklich gab, da sind wir noch nicht. Wir sind noch im Reich der Mythen. Gut, also zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Zwei Jahre später. Zwei Jahre. Der Pharao hat einen Traum, den werde ich jetzt aber nicht erzählen, sondern den werden wir uns nachher anhören. Ich will nur eines dazu sagen, der Pharao ist von diesem Traum, obwohl er sehr erleichtert ist, dass es nur ein Traum ist, ist er trotzdem beunruhigt. Also zuerst ist er zufrieden, dass es nur ein Traum war. Der Pfarrer obachte auf, es war nur ein Traum, Gott sei Dank. Am nächsten Morgen fühlt er sich aber trotzdem beunruhigt. Und er lässt alle seine Wahrsager und Weisen zusammenrufen und erzählt ihnen den Traum, aber es ist ja eigentlich sind es zwei Träume, die dieselbe Bedeutung haben. Aber keiner ist da, der irgendwas dazu hätte sagen können. Und jetzt, jetzt fällt dem Obermundschenk. Ein, dass er den Josef ja im Gefängnis vergessen hat, der ja seinerseits seinen eigenen Traum gedeutet hat. Und er sagt zum Pharao, heute muss ich mich an meine Verfehlung erinnern. Als der Pharao über seine Diener aufgebracht war, gab er mich ins Haus des Obersten der Leibwache in Haft, mich und den Oberbäcker. Da hatten wir, ich und er einen Traum. Und da war einer, ein junger Hebräer, der war Sklave des Obersten der Leibwache. Und wir erzählten ihm unsere Träume und er legte sie uns aus und jedem hat er die richtige Deutung gegeben. Mich setzte man wieder in mein Amt ein und den anderen hängte man auf. Und jetzt sagt der Pharao sehr schön. Es gibt also einen, den unter Umständen, der mir unter Umständen helfen kann und ließ den Josef rufen und den holte man aus dem Gefängnis und dann muss er zum Friseur, steht auch noch da. Ja, man schnitt ihm die Haare und er zog ihm andere Kleider an. Ja. Wieder die Kleider? Ja, wieder die Kleider. Wieder der
2: Wechsel der Rolle in
1: den Kleidern? Ja, und dann kommt er zum Pharao und der sagt zum Josef, ich hatte einen Traum, aber keiner kann ihn bedeuten. Und ich habe gehört, du kannst das. Und Josef antwortet dem Pharao, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohle des Pharao eine Antwort geben.
2: Hier haben wir es wieder.
1: Ja. Wieder der
2: gereifte, und demütige Josef, ja. der, der sich jetzt als Medium vorstellt, aber nicht als, nicht als Akteur ja. äh, der ganzen Szene. Und ich finde, dieses, diese Szene ist wunderbar märchenhaft. Wir kennen das aus sehr vielen Märchen aus allen Kulturen, dass ein König was träumt oder ein König äh, sucht, äh, einen Mann für seine Tochter. Und immer ist diese ganze Hofschar. Eine Aufgabe muss
1: gelöst werden. Ja, und
2: die ganze Hofschar kommt. Und dann kommen die Wahrsager und dann kommen die, die, die Harlequine. Und, und keiner weiß was. Und keiner weiß es, genau. Ja, und
1: dann kommt einer, der kann helfen.
2: Genau. Das ja. ist also dieses Motiv, das äh, kommt hier und das kann man sich wunderbar vorstellen.
1: Und was jetzt kommt, jetzt erzählt der Pharao gleich dem Josef seinen Traum und die Interpretation dieses Traumes führt dazu, dass Gott Israel und Ägypten rettet.
0: Der Pharao sprach zu Josef. Mir träumte, und siehe, ich stand am Ufer des Nils. Und aus dem Wasser stiegen sieben schöne, fette Kühe, die weideten im Grase. Und siehe, nach diesen stiegen sieben dürre, sehr hässliche und magere Kühe heraus. Ich habe in ganz Ägyptenland nicht so hässliche gesehen. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten, fetten Kühe auf. Sie verschwanden in ihrem Bauch, aber man merkte es den Mageren nicht an. Sie waren so hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf.
1: Das ist der hässliche Traum des Pharao, der ihn da in der Nacht aufgeschreckt hat. Er, und der zweite Traum geht so ähnlich, den erzähle ich jetzt schnell. Der zweite Traum war, dass er an einem Halm sieben volle schöne Ähren hängen sieht und nach ihnen wachsen sieben Taube, kümmerliche Ähren, vom Ostwind ausgedürrt. Und die kümmerlichen Ähren verschlingen die sieben Fetten. Das sind die Träume. Und da sagt der Josef zum Pharao, beide Träume bedeuten ein und dasselbe. Gott sagt dir jetzt, was er vorhat.
2: So, und jetzt plötzlich wird der Gott äh, Israels zum Gott des Pharao, wird ein internationaler, interkultureller, interreligiöser Gott und wird zum Gott des Pharao. Ja. Da merken wir, dass sozusagen eine, eine, auch in der Vorstellung von Gott eben in dieser Josefsgeschichte eine sehr viel größere, ein sehr, sehr viel größeres Konzept steht, dass mhm. der Gott äh, kein Nationalgott mehr ist. Mhm.
1: Die sieben schönen, dicken Kühe sind sieben Jahre. Und die sieben schönen, dicken Ähren sind auch dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Und die sieben mageren, hässlichen Kühe, die nacheinander heraussteigen, sind sieben Jahre. Und die sieben leeren, ausgedörrten Ähren auch sieben Jahre Hungersnot. Das ist es, was ich meinte, als ich zum Pharao sagte, Gott ließ den Pharao sehen, was er vorhat. Sieben Jahre kommen, da wird es einen großen Überfluss in Ägypten geben. Und nach ihnen werden sieben Jahre Hungersnot heraufziehen. Das wird den, da wird der ganze Überfluss Ägyptens vergessen sein und der Hunger wird das Land verzehren. Dann wird man nichts mehr merken vom Überfluss des Landes. Dass aber der Pharao gleich zweimal träumt, bedeutet, die Sache steht bei Gott fest und Gott wird sie bald ausführen. Ist das nicht verrückt? Also Gott schickt eine Hungersnot Doppelt gemoppelt, ja. Besser. Doppelt gemoppelt. Mhm. Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen, weisen Mann um und setze ihn über Ägypten. Also, er soll sich einen Minister suchen oder einen Stellvertreter suchen, der jetzt einen Plan entwirft, wie man dieser Katastrophe, die da bevorsteht, entgegenwirken kann. Der Pharao soll also Bevollmächtigte schaffen und soll dann das Land besteuern und soll während der sieben Jahre Überfluss, ja, Scheunen anlegen, Vorratshaltung, Vorratshaltung betreiben, wovon mhm. leben wir,
2: genau. Also das heißt, was das jetzt heißt, ist zunächst einmal, dass ja auch, es mussten ganz neue Bauwerke geschaffen ja. werden. Es eine sowas, Arbeit, eine riesen
1: logistische Arbeit, die jetzt zu tun ist.
2: Logistische Arbeit, die jetzt zu tun ist. Und man muss wissen, jeder, der in Ägypten war, der weiß das auch, wenn man den Nil runterfährt. Dieses Ägypten ist dort ein wahnsinnig fruchtbares und ein Getreidespeicher, dort wo die Nilüberschwemmungen kommen.
1: Ja, aber es war damals ja auch klimatisch bedingt, es war ja alles waldig damals das Gebiet um Alexandria und es wurde ja erst später abgeholzt.
2: Das stimmt, aber Ägypten hat schon immer gelebt vom Nildelta. Mhm. Dieses Nildelta war ein riesiges Obst- und Getreidespeicher. Mhm. Und weil dieses Delta entstand, weil der Nil regelmäßig über seine Ufer getreten ist und diese fruchtbare Erde auch mitgebracht hat. Genau, hat die mhm. Erde mitgebracht und gleichzeitig bewässert. Mhm. Und da sind dann die Kornkammern entstanden, mhm. ähm, die dann zu diesem Wohlstand des Landes Ägypten geführt haben. Das hat ja nie eigentlich Probleme gehabt mit der Versorgung der Leute, mhm. bis auf jetzt diese Geschichte von der. Ja. Es gibt keine, es gibt keine historischen Erinnerungen an solche Hungersnöte oder so, gab es wahrscheinlich schon immer mal wieder, aber äh, man muss wissen, dass eben der Nil sozusagen die Kornkammer äh, flutete von Ägypten mhm. und wenn der ausblieb, mhm.
1: dann war die Not da. Mhm. Mhm. Und jetzt sagt eben Josef zum Pharao, er soll die Be Bevollmächtigten einsetzen und die sollen jetzt die logistische Problematik lösen, dass man überall im Land Korn anbaut, Korn speichert, aufbewahrt, dass es nicht verdirbt. Das muss ja auch eine spezielle Belüftung haben so und eine spezielle, äh, eine spezielle Umgebung, dass es nicht kaputt geht. Und das Brotgetreide soll für die sieben hungernden Jahre als Rücklage dienen. Und dann wird das Land überleben. Das sagt Josef. Und das gefällt dem Pharao, als er das hört. Und den Hofleuten gefällt es auch. Und er sagt dann, zu seinem Inner, Inner Circle der Pharao finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist Gottes wohnt? Und dann fragte den Josef, nachdem Gott das alles dich hat wissen lassen, gibt es doch niemanden, der so kluge und weise ist wie du. Du sollst über meinem Hause stehen und deinen Wort will ich mein ganzes Volk anvertrauen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Also, Quasi stellt er den Fremdling, den er aus dem Knast geholt hat, der da zehn Jahre Strafgefangener war, den holt er jetzt da heraus und macht ihn zu seinesgleichen. Quasi zu einem Stellvertreter des Pharao.
2: Also Vizepräsident oder sowas, ja, ja. Genau. Der und Mann der, für, die, für Landwirtschaft und Vorratshaltung.
1: Ja, genau. Mhm. Und jetzt steckt er ihm auch noch einen Siegelring an den Finger und bekleidete ihn mit Bissusgewändern legt ihm eine goldene Kette um den Hals, also schmückt ihn und dann ließ er ihn in seinem zweiten Wagen steigen. Also er gab ihm auch noch ein Gefährt und man rief, Achtung, wenn er kam. So stellte er ihn über ganz Ägypten.
2: Abarakui,
1: Abarakui,
2: steht da. Aha, Was heißt das? Entweder man streitet sich über der Palastvorsteher hm? ah ja. oder er weist Ehre! Aha. Das ist ja lustig. <lacht> so heißt es. Das heißt, ja? Er hat Rufer um sich herum, mhm. die dann die immer sagen, weiß. wenn
1: er kommt. Mhm. Oh, wie herrlich. Ja? Ja. Die holen dann den Aufzug. Ja? Mhm. Und der Pharao sagt zum Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägypten. Also richtig, mächtig, richtig mächtig. Und der Pharao verleiht ihm den Namen Zafenat Paneach. Was heißt das?
2: Der Gott spricht, er möge leben. Das heißt das. Mhm. Wahnsinn. Mit der, mit der ägyptischen Herleitung. Mhm. Der Gott spricht, er möge leben. Also auch wieder eine Verheißung. Mhm. Jetzt bekommt das er ja richtig dick auch
1: vom anderen. Ja, ganz dick aufs Brot geschmiert. Ja, er bekommt und jetzt auch eine Frau. Vom anderen Volk. Mhm. Die Asenat ist die Tochter des Priesters von Ohn. Und jetzt ist Josef Herr über Ägypten. Das steht so da. So wurde Josef Herr über Ägypten. Und er ist 30 Jahre alt. Das steht auch da.
2: Und stell dir jetzt vor: unvorstellbar, undenkbar, was wir beim Jakob mit seinen ganzen Klanstreitigkeiten erlebt haben. Und du musst in der Familie heiraten und du darfst keinen anderen heiraten. Ja, Diese ganze Getue die, da, dieses mit der, ganze um die Basemat,
1: wenn ich sie nur sehe. Genau und ja, Tamar darf auf keinen schlecht. Fall außerhalb der Familie
2: mhm. heiraten. Hier heiratet der Josef die Tochter eines ägyptischen Priesters. Mhm. Also das heißt andere Religion. Der
1: hat einverleibt.
2: Ja, es gibt dann auch natürlich jüdische es gibt natürlich jüdische Quellen, wo es natürlich heißt, er musste natürlich, die musste natürlich übertreten und so. Steht da gar nichts drin, sondern er heiratet die Frau einer anderen religiösen Gruppe, einer anderen Volksgruppe. Ähm, und dazu noch die Priesterstochter. Und die Priesterstochter. Also. Man muss sich vorstellen, dass das Buch revolutionär war. Ja. In damaligen Zeiten. Ja. Es, ist, es würde auch heute noch revolutionär sein, wenn es, äh, wenn es äh, in, äh, in Syrien, in Afghanistan äh, und im Irak gelesen würde, mhm. mit diesen Konnotationen.
1: Naja, also wenn jemand ein, ein Führer der chinesischen Volksrepublik Heiraten würde und dann würde er zum Beispiel den Glauben ändern, vom Islam zum Hinduismus übertreten, irgendeine Prinzessin, weil sie äh, den, den Präsidenten von Indien heiraten würde, da würde es auch einen ziemlichen Aufstand geben. Ja, also oder stell, auch dir, auch noch so. stell
2: dir vor, äh, ein äh, 2015 nach Deutschland gekommener Kurde mhm. wird Kanzler in Deutschland, ja. ein Moslem. Ja. Das ist ungefähr die vergleichbare mhm. Karriere, weil er nachdem, er, nachdem er vorher noch im Gefängnis gesessen ist. Mhm. Im Abschiebehaft. Ja. Äh, <lacht> ja, und dann wird er Kanzler in Deutschland. Mhm. Das ist ungefähr die Vorstellung. Aber erkannt, Pharao wird als einer, als sehr intelligenter Herrscher, der sieht den, den Josef und der macht und, und überspringt alle Vorurteile
1: und macht ihn zu seinem Vizekanzler. Weil mhm. es nur um die Fähigkeiten geht. Mhm. Also es geht hier in der ganzen Sache nicht ja. woher, wohin, wie schaust du aus, was hast du für Haare, mhm. woher kommst du, was sprichst du für eine Sprache, ist alles wurscht. Mhm. Es geht nur darum, dass er Fähigkeiten hat, die sonst keiner hat und dass er ein, überdurchschnittlicher, ein überdurchschnittlich begabter Mensch ist. Mhm. Das ist das Einzige, was, ihn, was den Pharao interessiert und das Einzige, was dann auch letztlich zum Wohle aller hier mhm.
2: dient. Ja, und, ähm, und er wird sozusagen, also er wird ja vorgestellt bei diesen Träumen als ein Deuter. Er ist also vom Träumer zum Deuter geworden. Ja. Auch das ist nochmal eine neue intellektuelle Qualität. Ja. Und er wird jetzt vorgestellt als Ökonom.
1: Ja. Also und, er kann rechnen. Ja,
2: und da ich finde auch, dass da ich, ich finde in dieser Geschichte ist auch so wunderbar. Wir haben ja immer in unserem Kopf die Trennung Religion hier, Ökonomie da, mhm. äh, Geisteswissenschaften hier, äh, Naturwissenschaften und Betriebswirtschaft auf der anderen Seite. Das hier gehört hier alles zusammen. Mhm. Es ist eine es ist eine Gabe Gottes, dass er diese Vorhersehkraft, diese planerische Kraft hat. Und dann wird die Geschichte natürlich sehr politisch mhm. und sie wird im Grunde genommen jetzt in Corona-Zeiten, darf ich das mal sagen, ja. es wird Vorratshaltung betrieben. Ja. Wenn Herr Scholz die schwarze Null nicht gehabt hätte, mhm. dann hätten wir jetzt keinen Vorrat. Mhm. Also der macht im Grunde genommen, sorgt der vor für schwere Zeiten mhm. und hat dann im Unterschied zu den anderen Ländern drumherum, mhm. die rausgehauen haben, mhm. hat der für 14 Jahre vorgesorgt. Mhm. Ein bisschen so, wie wir zurzeit immer uns erzählt wird, die Narration ist zumindest so, wir haben vorgesorgt und deswegen können wir den Staat jetzt über Wasser halten. Genau.
1: Und Josef ist 30 Jahre alt, als er aufbricht und das ganze Land durchfährt, also er macht jetzt große Dienstreisen und durchpflügt ganz Ägypten von Norden nach Süden und von Osten nach Westen und überall lässt er anbauen und überwacht, dass die, dass der Überfluss eingebracht wird und dass äh, die das Brotgetreide eingesammelt wird, in die Städte geschafft wird, dass es dann in den Getreidelagern untergebracht wird. So speicherte Josef Getreide in sehr großer Menge auf, wie Sand am Meer, bis man aufhören musste, es zu messen, weil man es nicht mehr messen konnte. Also es wurde so viel geerntet, dass man es nicht mehr messen konnte. Und baut jetzt mal keine Pyramiden für die Toten, ja. sondern baut Silos für die Lebenden. So ist es. Und ein Jahr bevor die Hungersnot kam, wurden dem Josef auch noch zwei Söhne geboren. Die, also diese Tochter des, äh, des Priesters Arsenat, brachte ihm zwei Jungs zur Welt. Der Erstgeborene, den nannte Josef Manasse Vergessling. Denn er sagte, Gott hat mich All meine Sorgen und mein ganzes Vaterhaus vergessen lassen. Den zweiten nannte er Ephraim, Fruchtbringer, denn er sagte: Gott hat mich fruchtbar werden lassen im Lande meines Elends. Vergessling und Fruchtbringer, Manasse und Ephraim.
2: Seine Vergangenheit und seine Zukunft hat er sozusagen in seine Söhne gesteckt. Ja. Wobei man wissen muss dann, dass Manasse und Ephraim werden. Äh, dann, das, äh, später, das israelische Nordreich, mhm. die werden ein Gemeins-, also das Vergessen und die Zukunft, mhm. die kommen dann in der Geschichte Israels, in der Völkergeschichte mhm. Israels zusammen. Mhm. Also, äh, das Vergessen wird nicht abgespalten oder, oder stirbt oder sowas, sondern Manasse und Ephraim Vergangenheit
1: und Zukunft werden versöhnt. Mhm. Und dann, gehen die sieben Jahre des Überflusses zu Ende und die sieben Jahre Hunger brechen an. Und die bricht über alles herein in ganz Ägypten, aber gibt es Brot. Überall sonst hungern die Völker und sterben die Menschen. Und da Ägypten Hunger hatte, schrie das Volk zum Pharao nach Brot. Aber der Pharao sagte zu den Ägyptern, geht zu Josef, der hat was für euch. Tut, was er euch sagt. Und als die Hungersnot über das ganze Land gekommen war, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte Getreide an die Ägypter. Aber der Hunger wurde immer drückender in Ägypten und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen, denn der Hunger wurde immer drückender auf der ganzen Erde. Also nicht nur Ägypten wird jetzt befallen vom Hunger, sondern eben auch Israel und Palästina und Jordanien und alle strömen jetzt nach Ägypten Flüchtlinge kommen und wollen was zu Hungermigration essen haben. Wirtschaftsmigration
2: ja, ja. ist das was hier einsetzt was es ja auch immer wieder gegeben hat aber ich will noch mal an dieses tolle Bild ich finde das sollte man sich auch noch mal vor Augen malen die Vorstellung dass du richtig fette Kühe hast die werden von dürren Klappermäulern äh, gefressen und werden dann aber selbst nicht dick. Also dieser Hunger, der sich immer weiter hineinwühlt und im Grunde genommen unstillbar äh, ist, unstillbar ist mhm. ja, wenn, er, wenn man ihm keine Grenze setzt. Mhm. ja. Ich finde, das ist ein Bild, das beschreibt schon sehr schön, ähm, also die diese ökonomischen äh, äh, Spiralen nach unten, die afrikanische Länder haben, mhm. wo man einfach immer kein, wo, man, wo man einfach nicht absehen kann, wann endlich das aufhört, mhm. weil es keinen gibt, der Vorratshaltung betreibt, mhm. weil keinen gibt, der sich für alle verantwortlich fühlt, weil keinen gibt, der einen Gemeinwohlgedanken hat mhm. und so Und den bringt der Hebräer Josef nach seiner langen 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 Geschichte in der Sklaverei und im Gefängnis den
1: bringt er nach Ägypten. Ich wollte mit dir noch über was anderes reden, und zwar über die Reise des Helden. Wir haben ja vom Entwicklungsroman gesprochen, einer, der sich selbst findet und der sich vollendet im Abenteuer oder durch das Abenteuer. Und Die Reise des Helden ist im Grunde genommen eine, sagen wir mal, ein,
2: ein Begriff des 20. Jahrhunderts. Und zwar von einem Mythenforscher, Campbell heißt der, und der hat es entworfen, die Vorstellung, dass es immer ganz bestimmte Etappen gibt. Und zwar in allen Mythen der Welt, dass die Veränderung der Welt immer durch eine bestimmte Reise in bestimmten Etappen sich vollzieht in den Narrationen der Völker. Und jetzt erzähl du mal.
1: Der Mann, der die Reise des Helden äh, analysiert hat, war ein Amerikaner und hieß Joseph Campbell. 1949 hat er ein Buch geschrieben mit dem Namen Der Heros in tausend Gestalten. Und Campbell zufolge gibt es in allen westlichen Mythen immer denselben Aufbau. Die folgen alle demselben Muster. Der Held erhält den Ruf zum Abenteuer, den Aufbruch, er begegnet anderen oft einem Mentor, er findet Gefährten, er hat Prüfungen zu bestehen, es kommt die große Entscheidungsschlacht, es kommt zur Rückkehr, bereichert um das, was auf dem Spiel gestanden hat und er sagt, da gibt es eben jede Menge Beispiele dafür, also Buddha findet die Erleuchtung, Jesus sitzt am Schluss zur rechten Gottes, aber auch alle anderen Religionen haben solche Helden und die Reise ist, folgt immer dem, demselben Muster, nämlich der Aufbruch, die Prüfungen, die zu bestehen sind, das Bestehen der Prüfungen und am Schluss der gereifte äh, Vollendete Held.
2: Mhm. Also wir finden das ja auch in den Märchen, wenn ja. ein König zum Beispiel seine drei Söhne schickt, und, äh, um ein Heilmittel zu holen über die Pflanze, die das ewige Leben bringt. Und erstens muss er raus aus seiner Welt. Ja. Das Erste ist, ich muss meine Welt verlassen. Und das wird ja, finde ich, beim Josef auch in dieser Thomas Mann Geschichte mhm. ähm, so deutlich, wie der Thomas Mann beschreibt, dass dem Josef in dieser Grube schwant, dass ab diesem Punkt, wo er jetzt ist, kein Rückweg mehr ja. möglich ist. Ja. Er wird nicht,
1: nicht mehr in die Welt, in der er einmal war. Nicht mehr in die Welt, in der
2: er einmal war. Mhm. Und der Held muss in eine neue Welt gehen, muss äh, auf sich selbst gestellt sein, und dann hat er Begegnungen von Leuten, die ihn raten mhm. oder die ihm helfen wollen. Es kommen die Gestaltwandler, mhm. heißt es so schön. Also Leute, die ihn auch vielleicht zunächst freundlich beraten und ihm aber dann plötzlich feindlich gesinnt mhm. sind. Ähm, das sind alles keine gut und böse Rechts- und Linksentscheidungen, mhm. sondern das sind auch dynamische mhm. Gestalten, die ihm da begegnen. Bis er dann eben die große Prüfung hat, um, der, die er zu bestehen hat. Und wenn er die besteht, dann tatsächlich kann er sowas wie eine neue Welt schaffen oder er kommt in seine alte Welt zurück und macht die neu mhm. heilt dann oder gibt Zukunft mhm. und ich finde dass diese Josefs- und Brüder Geschichte mhm. mit dieser mit dieser Helden, Reise. mit dieser Heldenreise die Reise des Helden, ja und dieser Campbell hat wiederum den Christopher Vogler das ist der hat 40 Jahre nach ihm gelegten Hollywood Autor hat äh, äh, er dazu inspiriert, dass der eine Art Anleitung für Drehbuchschreiber mit dem Titel Die Odyssee des Drehbuchschreibers geschrieben hat. Und der schreibt genau äh, mit etwas noch anderen Stationen, ausgebaut diese Theorie von dem Campbell und war im Grunde genommen die Grundlage, die Blaupause für den ersten Star Wars Film. Und seitdem ist es im Grunde genommen in Hollywood so also eine Art Hollywood-Muster, wie diese Geschichten erzählt werden. Aber natürlich sind die diese Art von Narrationen so alt wie unsere Bibel oder so alt wie die Jesus-Geschichte.
1: Natürlich. Das sieht man ja auch an den Hobbits und dem Herrn der Ringe. Die sind ja auch nach dem gleichen Muster aufgebaut. Der Hobbit, der alles Mögliche durchleiden muss, bevor er am Schluss ein geschlagener Held ist. Aber ich habe äh, vor einigen Jahren einem jungen Mann gebeten, mal über die Reise des Helden zu schreiben. Der junge Mann ist ein junger Redakteur bei uns, der heißt Maximilian Probst. Und der hat sich mit der Thematik des Helden beschäftigt und hat einen Text geschrieben über den Helden. Und da schreibt er Folgendes. Und über den Autor selber sage ich auch gleich noch was, weil es auch sehr, sehr interessant ist. Er schreibt... Auf unserer gemeinsamen Suche nach der guten Geschichte, die nun beginnt, kann man bei Adam und Eva anfangen. Die Bibel lässt sich ja nicht nur als das Wort Gottes lesen, sondern auch als eine Ansammlung spannender Stories von Noah, Salomon und Moses. Oder man beginnt bei der Geschichte vom babylonischen König Gilgamesch, der teils Mensch, teils Gott war und so weiter. Diese jahrhundertealten Mythen wurden zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Teilen der Welt aufgeschrieben, von Menschen, die einander nicht kannten. Trotzdem ähnelt sich die Struktur all dieser Erzählungen auf verblüffende Weise. Immer geht es um eine zentrale Hauptfigur, die eine wechselvolle Entwicklung durchläuft, die Rückschläge einstecken muss, Enttäuschungen erlebt, Schwächen zeigt, aber an ihren Aufgaben wächst und am Ende wird aus ihr das was von Anfang an in ihr geschlummert hat. Ein Held. Das hatten wir ja auch in den Träumen des Josef. Er wusste, dass er ein Held ist. Er musste nur noch ausgepackt werden vom Schicksal. Der Maximilian Probst fährt fort. Buddha muss erst aus dem väterlichen Palast ausbrechen, Frau und Kind zurücklassen, sechs Jahre lang durchs Land irren und vergeblich bei verschiedenen Lehrern um Erleuchtung suchen, ehe ihm diese unter einer Pappelfeige zuteil wird. Moses hat es auch nicht einfach. Als Säugling auf dem Nil ausgesetzt, da kommen wir dann später dazu, wächst er bei einer Tochter des Pharao auf, muss aber fliehen, nachdem er einen ägyptischen Aufseher erschlagen hat. Gott gibt ihm den heiklen Auftrag nach Ägypten zurückzukehren und Moses wird zum großen Befreier des jüdischen Volkes. Noah, Moses, Gilgamesh, Arjuna, Odysseus und Jesus von Nazareth. Offenbar ist der Mensch besonders empfänglich für eine bestimmte Art von Geschichten. Offenbar sind sie genau in dieser Form entstanden und wurden so erfolgreich, weil sie bestimmte Kernbedürfnisse des Menschen erfüllen. Ist das nicht toll? Ist das nicht verrückt? So wie jeder Mensch eine Nase und zwei Augen hat und zehn Zehen, so hat jeder Mensch auch das Bedürfnis nach einer solchen Geschichte. Ja, und auch seine eigene Geschichte
2: so zu erzählen.
1: Und auch seine eigene Geschichte so zu erzählen. Wobei
2: natürlich das Religiöse und das Theologische oder ins Religiöse oder Theologische kommen wir dann, wenn die Geschichte weltlich gesehen gar nicht gut endet. ja. Dann wird es theologisch. Also die Jesus-Geschichte endet am Kreuz. Und dass sie gut endet, ist eine Sache
1: des Glaubens. Weißt du, die Frage ist überhaupt, was machen wir, wenn es mit dem Helden nicht gut ausgeht? Also ich habe den Maximilian Probst damals um diese Geschichte gebeten. Ich, was ich damals nicht wusste, ist, dass sein eigener Großvater bei der Weißen Rose war, also bei der Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten. Und dass sein eigener Großvater Christoph Probst mit Hans und Sophie Scholl hingerichtet worden ist, weil sie im Lichthof der Universität München Flugblätter gegen Hitler verteilt haben und dabei von der Gestapo erwischt worden sind. Und der, äh, der, der Christoph Probst war noch immer Student oder ganz junger Mann, war hatte aber trotzdem schon Kinder. Kinder. Und deswegen äh, ist der Maximilian Probst, also unser Autor, sein Nachfahre. Und er hat dann eben diese Geschichte seines Großvaters aufgeschrieben, auch in diesem Artikel dann, weil er eben über Helden geschrieben hat und er sagt, er kann eigentlich in seinem eigenen Leben und im Leben derer, die ihn umgeben, nichts Heldenhaftes erkennen, weil er eben diesen Großvater hatte, der letztlich mit seinem Leben bezahlt hat. Jetzt wollte ich dich mal fragen, woher das kommt, dass die Helden der Moderne sterben müssen. Also, die Helden hier bei uns im Alten Testament, die sterben ja nicht, die überleben alle. Das der Tod des Helden, der kommt ja erst später. Und ich frage mich, also der Opfertod ja, des Helden, warum muss der Held später sterben? Warum ist das, gehört zum wahren Heldentum letztlich, irgendwann mal der Tod?
2: Ich würde sagen, es ist eine Variante des Heldentums und du, du findest diese Fragestellung schon tief in unseren alttestamentlichen Schriften. Wir werden dann irgendwann einmal zu den Texten kommen, wo das Volk Israel vertrieben wird, wo die Menschen reihenweise sterben. Und in den Psalmen kommt immer wieder, warum muss der Gerechte leiden? Und warum muss der Gerechte sterben? Warum gibt es gerechte, aufrechte ähm, und ehrliche und anständige Menschen, die sterben müssen? Und zwar eines frühen Todes, bloß weil sie in eine falsche politische Lage gekommen sind oder weil sie Unglück gehabt haben. Warum passiert das überhaupt, dass der Anständige sterben muss. Das ist eine, ein auch wir sind ja auch mehrfach jetzt beim roten Faden gewesen, ja. eine grundsätzliche theologische Frage, die sich nicht erst im Neuen Testament stellt. Ja. Und da kommt dann, denke ich, schon die Antwort, die die Religion dann gibt, dass manchmal der Tod der Auslöser ist für neues Leben für andere.
1: Ja, genau. Wo wird diese Antwort gegeben? Diese Antwort wird im Christentum so gegeben. Ja, aber, ja. Wo, aber aber aber
2: auch schon im Alten Testament wird die gegeben, wo es sowas wie Opfervorstellung gibt. Der eine opfert sich für den anderen. Das werden wir dann bei Jonathan und David sehen und wir werden bei anderen Figuren sehen, dass also große Freude. Also die
1: Geschichte vom Opfertod
2: ist älter als das Christentum. Ja, natürlich. Und es ja. ist auch die Erinnerung daran, dass ein ganzes Volk ausgelöscht wird und man fragt, warum. Ja. Also das das ist ja das ist ja dann 70 nach Christus ist ja. ja auch in die jüdische Geschichte eingetreten, aber auch immer wieder diese, diese Entführungen von ganzen Volksgruppen ja. woanders hin, wo es unendlich viele Opfer gab. Das ja. ist eine Frage, die es immer schon gab. Und in der Tat, du hast recht, sag mal, die überhöhte Antwort, dass der Opfertod immer auch für die Nachfahren oder für die anderen dann ein Ansporn ist, ihr Leben zu leben mhm. oder ein anderes Leben zu mhm. leben, das, das ist natürlich eine, die, eine Antwort, die dann im Christentum, sagen wir mal, vertieft äh, reflektiert wird.
1: Ja, und die ihre, also das ich, mir fallen dazu jetzt auch Filme ein. Zum richtigen Helden gehört ja dann am Schluss auch der Heldentod. Da gibt es reihenweise Filme, die du dir angucken kannst. Also nicht nur, es gibt ja auch Märchen, wie zum Beispiel die Kleine Meerjungfrau, die Undine-Erzählung von Hans Christian Andersen, wo sie sich opfert für den Prinzen, aber auch der Film I Am Legend mit Will Smith, da ist es ja auch so, dass dann am Schluss der Held sich opfert, in The Road mit Vigo Mortensen, da opfert sich am Schluss auch einer, ein Vater für den Sohn, Grant Torino mit Clint Eastwood, da opfert sich ein alter Mann für seine Einwanderer, für eine Einwandererfamilie, die neben ihm eingezogen ist. Also diese ganze christianisierte Opferidee, ja, also wo richtig einer sich jetzt hinstellt und sagt, ich sterbe jetzt für alle anderen, das ist ja bei uns sozusagen kultiviert worden und das findet dann ja seinen letztlich seine Überhöhung in den islamischen Selbstmordattentätern, die sozusagen die Welt ändern wollen, indem sie mit Flugzeugen in Hochhäuser reinfliegen. Ist das nicht auch das Gleiche? Ja, du ist, gibt es nicht hier auch einen Heldentod, damit die Welt nachher besser weitergeht? Also man muss da sehr vorsichtig sein mit dem Heldentod und mit dem Helden, der sich am Schluss für alle opfert. Es kann nämlich auch sein, dass der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Ja, man
2: muss mit jeder dieser theologischen Fragen wahnsinnig vorsichtig sein. Ja. Ich meine, du hast im Japanischen den Kamikaze-Flieger. Ja. Das ist eine andere kulturelle Prägung, die, wo das Kollektiv, das Individuum deutlich übersteigt. Ja. Und das, dann ist es egal, wer da einfach reinstürzt. Aber wenn wir jemanden wie Christoph Probst nehmen, der den Nazis gegenüber ganz bestimmte humane Werte gelebt hat und die den Nazis vorgehalten hat, oder jemanden wie den Martin Luther King oder jemanden wie den Theologen Bonhoeffer, die sind Helden geworden, nicht weil sie gestorben sind, sondern weil sie ganz bestimmte humane Werte hochgehalten haben und dafür den Preis bezahlt haben. Also Heldentod heißt nicht, dass sie sich irgendwo äh, für irgendeine Religion irgendwo hineinstürzen, mhm. sondern weil sie ganz bestimmte humane Werte, wie zum Beispiel den Antirassismus mit dem Martin Luther King oder eben der Christoph Probst gegen die Nazis, ganz bestimmte Werte hochgehalten also, haben. Also sie
1: suchen den Heldentod nicht, sie erdulden ihn? Sie erdulden
2: ihn für bestimmte Ansichten, Weltanschauungen und wo sie konfrontiert sind, dass die, die andere Weltanschauung ins Inhumane neigt. Ja. Also eine andere Form von Heldenvorstellung. Mhm. Also auch der Jesus marschiert ja nicht in sein Heldentum hinein, auch der erduldet es. Also es ist ein aufgedrängtes Heldentum, wenn man ja. so will. Aber ja. man geht, man, hat ein, man hat eine Weltanschauung, von der man nicht weggeht, der, an der man festhält.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zum guten Wort, zum Schluss. Wir sind ja bei unserem Psalm 139, den wir zerlegt haben und den jetzt in seine Verse durcheinander als letztes Wort hier für die ganze Josefsgeschichte verwenden. Und das hören wir uns jetzt an. Diese
0: Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
2: Also wieder, Gott ist überall. Ich empfehle das mal nachzulesen, diesen Psalm 139. Er ist ein wunderbares Poem und damit verabschiede ich mich und ich mich auch.
1: Tschüss, bis in 14 Tagen.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit online, produziert von Pool Artists.
2: Menschen lieben Glitzer, weil es an die Lichtreflexe
1: von Wasser erinnert.
0: Ein gutes Restaurant erkennt man an den Messern der Chefsköchen.
1: Rabenmännchen verneigen sich vor den Weibchen. Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper
0: und Max Rauner.
1: Reportagen, Interviews und Geschichten, die sie auf gute Gedanken
2: bringen.
0: Jeden dritten Sonntag im Monat.
2: Dort, wo es Podcasts gibt.